0: Buenas noches Buenas noches Ayer 23 De marzo Fue el día del meteorólogo Y claro, ustedes se preguntarán ¿Por qué estoy diciendo esto? Un 24 de marzo, ¿no? 24 de marzo y yo diciendo Que ese, ayer fue el día del meteorólogo ¿Por qué hacer mención a un día que ya pasó Justo cuando estamos comenzando una jornada en la que deberíamos consagrarnos a la memoria, la verdad y la justicia. Y, ojo, todo bien con los meteorólogos, ¿eh? no me gustaría ofender a nadie, y mucho menos a la gente que tiene la noble misión de comunicarnos cómo estará el clima. Tampoco quiero reducir la tarea de los meteorólogos a eso, ¿no? Pero, digamos que ante un 24 de marzo, lo de los meteorólogos, sobre todo el Día de los Meteorólogos, bueno, pareciera ser un tema menor, y digo, pareciera, porque en realidad, realmente lo es, ¿no?, es un tema menor, porque además no se trata de un 24 de marzo cualquiera, es un 24 de marzo en el que se puede volver a marchar sin condicionamientos pandémicos, las madres y las abuelas vuelven a marchar luego de dos años, y eso hace que este sea un 24 de marzo especial, de modo que hablar del Día de Meteorólogo es algo absurdo. Un 24 de marzo, en realidad sea el 24 de marzo que sea, ¿no? Después de todo, cada 24 de marzo es un día especial. Y es por eso que les pido un poco de paciencia, ¿eh? Les prometo que, aunque de un modo lateral y bastante heterodoxo, les voy a contar por qué creo que hoy, al menos hoy, hablar del Día del Meteorólogo es también honrar la memoria, la verdad y la justicia. Decía que ayer fue el día de meteorólogo, pero también ayer, en el hospital Iturraspe, de la ciudad de Santa Fe, se murió a los 42 años la pechu. Romina Mazola, y digo La Pechu porque así es como se presentaba ella, ¿eh? como le gustaba ser conocida, como desplegaba el personaje que comenzó a construir desde Twitter con la cuenta que tenía por nombre Pechugas Locas, Por esas tetas triple, cuádruple X, y de allí lo de La Pechu. La Pechu fue. Una mujer talentosísima, una comunicadora excepcional. Una artista de la palabra. Y fue también una persona que combatió cada uno de los estereotipos, clichés y lugares comunes de su época. Y cuando digo todos, me refiero a todos, ¿eh? A Pechu comenzó en Twitter, porque fue desde ese anonimato, desde donde pudo hacerse escuchar, y de repente un montón de gente comenzó a seguirla. Y entonces sucedió lo obvio, pasó a la radio y luego al streaming, también escribió varios artículos, pero en el momento en el que comenzó a tener un gran reconocimiento popular, sobre todo en su ciudad, se enfermó de cáncer. La Pechu era muy joven y su muerte duele por todos los rincones por los que puede doler una muerte. Y más, como es mi caso, de una persona amada. Pero entre todos esos dolores, no dejo de destacar el que me produce lo trunca que quedó la vida artística y comunicacional de La Pechu. No digo con 30 ni con 40 años, que suele ser el promedio de vida de una persona, ¿no? Digo 30, 40 años más que los 42 que tenía la Pechu. No, no digo eso. ¿eh? Con apenas dos años más de vida, la Pechu hubiera conquistado otros territorios. Y no ella, ¿eh? Ay, ella no tenía, en realidad. Sí, hubiera conquistado ella, pero ella no tenía afán de conquista alguno. Sin embargo, uso la palabra adrede, porque les juro que todos ustedes, quienes están escuchando y no la conocieron, seguramente se hubieran dejado conquistar por ella. Antes de seguir hablando de la pecho, me gustaría aclarar lo del día del meteorólogo. ¿eh? y por qué hablo de esto un día, un 24 de marzo. Y resulta que, como les dije, la Pechu, bueno, se murió ayer el día del meteorólogo, y uno de los hallazgos más recientes que nos dejó la meteorología en los medios fue la idea de alerta meteorológico. Bueno, en su cuenta de Twitter, la Pechu parafraseaba esa alerta de la meteorología con su alerta verga ponía una alerta verga, mandaba en un tuit, y de esa manera les comunicaba a sus seguidores que a continuación vendría la foto de un pene. Un pene de una verga, de una pija, si hay muchos sinónimos y la Pechu los utilizaba todos, ¿no? Porque aparte hacía un catálogo, catalogaba las formas y decía de qué forma, a qué, a qué tipo de pene, a qué categoría de las que había creado para calificar... ...a los penes... ...para clasificarlos... ...pertenecía... A aquel pene de la alerta verga... ...ella era... ...a ver, ¿cómo decirlo?... ...una sommelier de pijas... ...bueno, supongo que este término... le habría sentido... le habría hecho sentir orgullosa, ¿no?... ...para que se den una idea... ...en su perfil de Twitter... ...en la descripción... ...tenía la siguiente frase... ...decía... No me gusta el 69 porque no quiero que nada me distraiga mientras chupo una pija. Lo mejor de todo es que la Pechu decía esas cosas, jugaba al límite, pero no se quedaba exclusivamente con ese tipo de provocaciones. Emma, para ella no se trataba de una provocación, era algo natural, un juego. ...la vida misma... ...por eso con su estilo... ...supuestamente frontal y extremo... <ríe> ...supuestamente no, frontal y extremo... ...logró... ...llegar al aire... ...de la radio más escuchada de su ciudad... ...Aire de Santa Fe es una radio de corte meramente informativo... ...pero con un toque popular que fue donde la pechu encajó perfectamente bien, y encajó por disruptiva, para romper ese aire, pero al mismo tiempo calzar perfectamente en ese lugar. Fue allí donde provocó que la gente la amara, y donde se transformó en una referencia de la cultura y la comunicación de su ciudad. Ay, ¡Ay, ay, ay, ay! Si hubiera estado en esta tierra, en este mundo, en este plano, un par de años más, por favor. Le juro que sería famosa y amada en todo el país. La pechu encajó allí porque era un personaje popular, porque le encantaba lo popular, la cumbia, la tele, Leo Mattioli, el fútbol, Racing. Tal vez lo único que me resultaba un poco raro... ...en ella es que fuera hincha de Racing, ¿no? Eso me hacía como un poquito de ruido... ...y no digo que me hiciera ruido por Racing, ¿eh? No, no, no hablo de una rivalidad personal ni mucho menos, al contrario... ...tengo mucha afinidad, hermano y sobrino... hinchas de Racing... ...me refiero a que ser de Racing implicaba que no fuera ni hincha... ...ni de Colón ni de Unión... ¿No? En una ciudad que futbolísticamente está dividida en dos, claramente. Aunque, tal vez ahora que lo pienso, eso, el hecho de no ser ni de Unión ni de Colón, le eximió de determinadas broncas internas, ¿no? Le, le permitió salir de la grieta futbolística que atraviesa a la capital de la provincia, al igual que lo que sucede en Rosario, ¿no? Y en ese sentido, claro, hay un correlato allí con lo que sucede en términos políticos, ¿no? Porque la Pechu también estaba al margen de grietas políticas electorales. Siendo ella. alguien muy comprometida. políticamente. La Pechu era socialista en una provincia que políticamente es muy particular. Y si bien era de izquierda, y por lo tanto opuesta a cualquier manifestación de la derecha, tampoco le gustaba demasiado el peronismo. Y menos el peronismo santafesino. Sin embargo, era amada por peronistas radicales y obviamente también socialistas. A mí me la presentaron a la pechu dos amigas, una radical y otra peronista. Fue en Casablanca ese espacio cultural maravilloso, milagroso, que montó y lleva adelante mi amigo Luis El Pollo Sáez, decano del rock santafesino, que hace 38 años fundó y sigue, ¿eh? de manera ininterrumpida, con su banda, La Naranja de Santa Fe. Creo que fue en 2014, do, tal vez 2015, no, pero me parece que fue antes, sí, sí, en 2014. Yo había ido a tocar allí con mi banda, el conjunto Javalopa, y en medio... ...del concierto leí un texto titulado... ...Carta a mi pija... ...en el que básicamente le decía a mi pene... ...que me daba culpa tenerlo... ...porque en su nombre se estaban matando a muchas mujeres... ¿no? ...algo así... ...y cuando terminamos de tocar... ...estas dos amigas... ...la negra Claudia Hoyos... ...peronista... ...y la chuchi Adriana Molina... ...radical, me dijeron... ...vení, te tenemos que presentar a alguien... ...ustedes dos se tienen que conocer... A la negra y a la chuchi yo las había conocido allí en Casablanca Yo aluciné cuando me enteré que estas dos mujeres Con las que me tomé unos cuantos vinos Charlé, hasta tardísimo Bailé, me caí de risa Y la pasé maravillosamente fueran adversarias políticas Como les dije, ¿no? La negra peronista, la chuchi radical Y eso en medio de la grieta que venía a disolver familias Bueno, rarísimo Sí, ya sé ese bien podría ser catalogado como uno de los milagros que ocurren en Casablanca, aunque también puede ser considerado un milagro de esos que provocaba la pecho. En realidad creo que se trata de dos amigas que encontraron un lugar y una interlocutora, otra amiga en realidad, capaz de entender los alcances de eso que llamamos amistad. Al ver que yo no tenía idea de quién estaban hablando. La negra y la chuchi me dijeron agarra el teléfono, busca la cuenta de Twitter arroba pechugas locas. La vi y me volví loco. Hablamos un rato con la Pechu esa noche en Casablanca, y al instante nos hicimos amigos. En general, mi idea de amistad suele verse reforzada, consolidada, cuando surge desde la admiración y la posibilidad de hacer algún proyecto juntos con una persona. Y eso me pasó con la pechu. Inmediatamente quise ser su amigo porque ante todo era su fan. Al instante me convertí en su fan. Y sentí unos deseos irrefrenables de hacer algo juntos. Poco después mi amigo, el periodista santafesino Connie Cherep Me convocó para hacer un programa de radio allí En aquella ciudad que amo Y donde Tengo tanta gente amiga El Connie me produ me propuso Producir un programa para que yo lo condujera A lo que yo le respondí Me encantaría, pero quiero conducirlo junto a alguien de acá ¿Quién? Me dijo La pechu y ahí Alconi se le iluminó la cara porque conocía a la Pechu, pero no había pensado en ella. Y cuando se lo dije, le pareció tan obvio. Y dijo, sí, claro. Tiene que ser ella. Pero no es solo tiene que ser ella allí. La tiene que, la Pechu tiene que estar en los medios. Y, y digo esto porque aún no estaba en los medios, solo era una estrella de, de Twitter, la mayor tweet star de Santa Fe, como me la presentaron la negra de la chuchi aquella noche en Lo del Pollo. Finalmente el proyecto con el Connie quedó trunco, pero lo que se activó fue la revelación del Connie, esa cara y esa, esa epifanía que sintió el Connie, acompañado, me parece, de una necesidad de que la pechu efectivamente estuviera en los medios. Y tiempo después, cuando lo convocaron al CONI para hacer un programa en aire de Santa Fe, a la primera persona que llamó fue a la Pechu. Y aquel fue su salto a la fama, al reconocimiento popular que la Pechu tuvo en los últimos años en su ciudad. De hecho, después el CONI se fue de la radio y la Pechu quedó como estrella allí, como estrella disruptiva en aire de Santa Fe. Mientras tanto yo seguí con unas ganas bárbaras de hacer algo juntos y fue así que le propuse hacer un podcast. En realidad la idea fue de Laura Sherman, con quien la Pechu, bueno, son algo así como almas gemelas, ¿no? Cuando yo volví de ese viaje, lo primero que hice cuando la vi a Laura fue decirle, vos tenés que conocer ustedes dos se tienen que conocer lo mismo que me han dicho a mí la negra y la chuchi eh, para que se den una idea tanto el papá de Laura como el de la pecho eran militantes del partido comunista revolucionario el PCR que no es un test sino que es un partido de izquierda maoísta, sí, sí, sí maoístas el papá de Laura murió el, en enero de 2020 y el de la pecho en febrero, un mes después y sí, claro, la Pechu y Lau son dos almas gemelas unidas por el, por el maoísmo y por la pasión por los penes, ¿no? Y también por los gatitos, los perritos, los chistes de trazo grueso. Cuando decidimos hacer el podcast, la Pechu se enfermó de cáncer. Un cáncer en la boca además. Lo más jodido. Lo más paradójico. Justo cuando había alcanzado. ...su lugar en el mundo con la palabra... ...hablada la pechu se enferma con un cáncer en la boca. Tanto para ella como para Laura y para mí... ...este fue un motivo contundente para seguir adelante con la idea del podcast... ...y con Laura elegimos el nombre Dos Tazas de Té... ...por aquello de que no es lo mismo que Dos Tazas, ¿no? Dos Tazas de Té que Dos Tazas... ...el nombre se nos ocurrió en un viaje en Micro Santa Fe... ...donde además definimos la lista de temas del podcast... Y sí, el único guión fue esa lista de temas. El resto, la Pecho y yo hablando sobre esos temas en una charla improvisada. La idea fue honrar la charla entre dos personas que amaban charlar o al menos charlar entre ellas. El podcast lo pudimos presentar dos veces en vivo, una en Santa Fe, en Demos, un hermoso lugar, donde el queridísimo amigo Gerardo Picota nos abrió las puertas. Y la otra donde nos habíamos conocido en Casablanca, en Arroyo Leyes, en la casa de, del Pollo Sáez. Todo esto armado además con la complicidad de Natalia Sender, otra querida amiga. Y fue esa la primera vez en vivo con público, público que fue a verla a ella, a la pecho. Insisto, todo eso gracias a la gestión de, de su amigazo, ¿no? El querido, el querido Gerardo Picotó, que es un capo total, que la cuidó tantísimo en todos estos últimos tiempos tan jodidos, ¿no? Después una segunda temporada del podcast, la grabamos en Rec, el estudio multimedia del Connie. La pecho estaba pelada por la quimio. ...y me dijo... ...somos dos gordos pelados... ...sí, así de turra era... ...capaz de reírse de todo... ...como cuando le puso nombre a su cáncer... ...Juan Domingo... ...en un principio los médicos dijeron que... Le ...habían quitado todo el tumor... ...pero luego la enfermedad volvió... ...y entonces ella dijo... ...soy una boluda, ¿cómo le voy a poner Juan Domingo? ...con ese nombre... ...con ese nombre era obvio que iba a volver... Hace unos días viajábamos a Santa Fe con Laura Sherman especialmente para verla. Sabíamos que la pecho estaba mal, que eran sus últimos días, y necesitábamos despedirla. Y parece que ella también se puso muy contenta. Bueno, fue hermoso. Charlamos muchísimo, nos abrazamos, nos reímos, lloramos. Ella tenía, como les dije, un tumor en la boca, ¿no? Pero era... Tremenda la imagen. Era como una cosa del tamaño de un bife, de, un bife de chorizo gigante. Por dentro le deformaba la cara, por fuera le sobresalía un trozo de carne enorme. Y digo esto para, para que se entienda el comentario que hizo cuando nos vio. Mirá cómo estoy, así no puedo chupar una pija, dijo. Nunca había vivido. Algo así, yo personalmente jamás, ni remotamente, estar con una persona lúcida, plenamente consciente de su muerte, que se ríe del asunto con la misma naturalidad con la que hablaba del 69. La vimos por última vez el martes, como a las 7 de la tarde. Un par de horas después la internaron y al día siguiente se murió. Nos comunicaron que la habían internado cuando veníamos en la ruta todavía, en la autopista Santa Fe-Rosario. Y el dolor inmenso de su partida tiene algún pequeño destello de luz, y eso tiene que ver con haber podido despedirla. Sí, como les decía, ayer fue el Día del Meteorólogo. Y en su, y en su honor debería haber advertido con un alerta de emoción, parafraseando a la Pechu y su alerta verga. Sí, emoción y verga. Pero además hoy es 24 de marzo y hoy toca hablar de memoria, verdad y justicia. Y ustedes disculpen, pero recordar a la Pechu es para mí una forma de honrar la memoria, la verdad y la justicia. Porque además de su fundamentalismo por la verga, por el salamín, por Leo Matioli, la Pechu fue una mujer comprometida, una mujer que militó y participó activamente en los movimientos piqueteros en el 2001. Sí, sí, una mujer comprometida, sí, hablo de compromiso, hablo de eso. Que no se evoca, no se evoca de un solo modo, de una manera única. Y mucho menos si ese modo, si esa manera tiene que ver con la solemnidad o con la catequesis. El compromiso de la Pechu fue el de una mujer de izquierda y feminista, capaz de hacer más. ...por todas esas ideas que cualquier supuesto portador del dogma... ...y no me hablen de contradicciones, ¿eh? que era contradictorio, que una cosa, que la otra... ...no, no contradicción es hacernos creer que las ideas nobles solo pueden ser expresadas desde la chatura bidimensional del dogmatismo... Esa es la contradicción, la contradicción de las, de los giles, de esos que no aprenden más. Pechu, ahora que estás ahí arriba, escupí los mealos, o pasarles una verga por la cara, hasta que aprendan. Y ya que estás, ya que estás, decirle al Leo que cante, que acá abajo... Queremos bailar una cumbia en tu honor. Vola alto, pecho, aunque es de noche.